0: Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge Schülersprechtag und dem äh, letzten Hörspiel, das wir in dieser Reihe präsentieren werden. Und der Titel dieses Hörspiels ist Der Ruf des Chaos und es ist wieder eins, das von einem Schüler selbst äh, geschrieben wurde. Und ähm, ja, es hat schon einen Grund, warum wir das als Letzte genommen haben, weil das doch das Beste ist. das. Es ist schon ein ziemlich großartiges Stück, ja, ja. also... Was da alles an Arbeit eingeflossen ist, das äh, will ich gar nicht genau wissen, weil wenn man das nochmal in Stunden aufziehen würde, also ich finde, von der Qualität her ist dieses Hörspiel fast. Kann man das fast verkaufen. Also ja. irgendwie an ja, welche Hörspielverlage gibt es, keine Ahnung, Kiosk oder so. Genau. Äh, einfach direkt rausbringen. Ja, genau, ja geht oder? jetzt nicht mehr, weil jetzt haben wir es ja schon veröffentlicht hier. Ja. Äh, großartige Geschichte, finde ich. Also ja. so eine. Super, super, also so eine Fantasy-Geschichte, super. Cool erzählt, bedient halt so, so typische äh, ja, Fantasy-Elemente kommen Element, drin vor, so genau, Waldelfen ja. und irgendwie. Eine gewisse Intertextualität ist da. Total. So Popkulturelle Anspielung ja. und so, mega stark. Also es macht einfach total Spaß, das zu hören. Ja. Ähm, auch das kann man irgendwie mehrmals hören und entdeckt wiederum ja. neue Sachen auch und ähm. Ja. ja, ihr merkt, wir sind äh, begeistert wir kommen aus dem und schlägen nicht mehr raus. Genau, ohne viel äh, Vorrede und potenzielle Spoiler oder was auch immer. Sehr, sehr viel Spaß mit Der Ruf des
1: Chaos.
2: Es war einmal in einem kleinen Stück Wald. Dort lebten allerlei Elfen. Sorgenfrei, egal ob jung oder alt sich untereinander zu helfen. Ein Dorf wurde errichtet, Baumhäuser gebaut, ein Tor, was groß wirkt, wenn von außen beschaut. Unsere Geschichte beginnt mit dem kleinen Vieh, eine Waldelfe voller Lebenslust. Was am nächsten Tag kommt, das kümmert ihn nie, er hätte es eh nicht
3: gewusst. Nein. Nicht das. Hm. Nee. Oh. Perfekt. Hm? Was ist denn jetzt schon wieder los?
4: Oh, es ist schrecklich. Es ist schrecklich.
3: Kappa beschwört wohl wieder das jüngste Gericht herauf.
4: So
5: wie immer. Cito, bitte sei doch nicht so. Er ist alt, vielleicht sogar senil.
3: Hey, Despa, Hi, Cito. Hey, Fee. Ihr seht aus, als wärt ihr gerade erst aus dem Bett gefallen.
5: Ja, es lief gestern später Throne in der Magiebox. Das konnten wir uns nicht entgehen lassen. John Eis vielleicht
6: endlich Oh nein! Unser Dorf wird dem Erdboden gleich gemacht. Wow, beruhig dich mal, alter Mann. Hast du wieder schlecht geträumt? Ah, gut, dass ihr drei so schnell gekommen seid. Seht euch das an. Ah, ein Stück Papier. Wie grotesk. Ein wahrlich triftiger Grund für einen morgendlichen Alarm. Ein Pfeil landete vorhin in der
4: Dorfmitte und an ihm befestigt war diese Nachricht.
3: Ein Pfeil? Von wo kam der denn?
6: Ich schätze mal von oben. Sito.
4: Sito hat recht. Der Pfeil kam tatsächlich von oben, um genauer zu sein, von hinter dem Tor. Doch die Nachricht darauf ist weit unheilvoller.
3: »Spann uns nicht so auf die Folterkappe. Lies vor.«
4: »Es steht geschrieben. Und ihre und
6: Ungeheuer des Waldes, dies ist eine Warnung. Heute Abend, kurz vor Sonnenuntergang, werden meine Krieger über euer Dorf herfallen. Solltet ihr euch ergeben, werden sie euch einen gnädigen Tod gewähren. Solltet ihr jedoch Widerstand leisten, so werdet ihr elendig zugrunde gehen.« Gezeichnet Königin Fredina Merkur von Bohemien.
3: Ich schätze, wir haben keine andere Wahl als zu kämpfen.
6: Ja, endlich passiert hier mal was. Ich bin zu jung, um zu sterben. Hm, eine Möglichkeit
4: gäbe es da.
3: Hast du eine Idee, Kappa?
4: Ja, allerdings könnte es zeitlich knapp werden. Es sind nur zehn Waldstunden bis Sonnenuntergang.
3: Wir werden das schon schaffen. Was müssen wir denn tun?
4: Es heißt, dass weit, weit im Norden die Ruhestätte eines verlassenen Gottes liegt. Niemand weiß genau, wie alt diese Gottheit ist oder wer sie jemals verehrte. Aber vielleicht findet ihr dort
6: Hilfe. Wir sollen eine fremde Gottheit um Hilfe bitten.
5: Das klingt doch wunderbar. Wir können diesem einsamen Gott unsere Loyalität im Gegenzug anbieten.
3: Gute Idee, Desper. Kommt, wir brechen sofort auf. Norden, sagst du, richtig?
4: In der Tat. Doch nehmt euch in Acht. Ein Wolfspark wurde kürzlich in der Nähe des Dorfes gesichtet.
3: Das ist kein Problem. Nicht wahr, Desper?
6: Äh, ja, natürlich. Sito? Also ich lebe für die Gefahr.
3: Gut, dann kommt. Richtung Norden.
4: Viel Erfolg! Das Schicksal des Dorfes liegt in euren Händen.
2: Unsere drei Hobbyabenteurer machten sich also auf den Weg gen Norden. Keine hundert Waldmeter vom Dorf entfernt, wurde ihre Reise plötzlich beschleunigt. Denn wie erwartet schoss ein Rudel Wölfe aus dem Dickicht und verfolgte sie mit fletschenden Zähnen.
3: Rennt einfach weiter. Irgendwann verlassen wir bestimmt ihr Revier.
6: Moment mal, Despa. Du beherrschst Feuermagie.
5: Oh ja, richtig. Aber ich brauche ein wenig Zeit, um es vorzubereiten.
3: Okay, Zito und ich werden die Wölfe ablenken.
6: Leichter gesagt als getan. Deine Bogenkünste werden ihn nicht ich viel anrichten nicht. und mein Mick Dolch ja. euch erst recht nicht. Ich bin fertig. Was? Was? Aus dem Weg, ihr beiden!
3: Das nächste Mal waren uns bitte ein bisschen früher.
1: Hä?
6: Wärst du nicht meine Schwester, würde ich dich jetzt erwürgen.
5: Sie ist doch positiv. Dank dem Wölfen sind wir schneller vorangekommen.
6: Hm.
3: Passt auf, da ist noch ein Wolf!
6: Oh, netter Schuss, wie.
3: <lacht> Danke. Wir sollten aber wirklich weiter.
2: Nach diesem kleinen Debakel erreichten die drei Wolfschlechter ein übel riechendes Feuchtgebiet. Inmitten dessen ragte ein gewaltiger Baum hervor. Bevor sie jedoch weitergingen, sahen sie ein ominöses und kaum lesbares Schild. Oh.
3: Lasst mal sehen: Verbannungsort, Finsternis und Verderben? betreten?
6: Offensichtlich sollen wir weitergehen. Ich bin mir sicher, da stand man nicht betreten. Ach Quatsch, wenn überhaupt stand da bitte betreten.
3: Ist doch auch egal, wir haben eh keine Wahl. Seht mal, da ist noch ein Schild.
6: Vorsicht, Oger? Hä? Ich dachte, Oger wären schon längst ausgestorben. Hört ihr das?
2: Und so schlichen die drei Elfen durch den matschigen Morass in Richtung der Schreie. Sie stoppten hinter einem Baum und erblickten den Ursprung des Leidensgesanges. Eine Szene, die zu brutal erschien, als dass man sie in einem schulischen Hörspiel hätte beschreiben können, entfaltete sich vor ihren Augen.
3: Äh, oh nein, was tut er da? Wir sollten hier schnellstens verschwinden.
6: Da stimme ich dir zu.
2: Ohne sich noch einmal umzugucken, bewegten sich die drei Feiglinge in Richtung des riesigen Baumes. Als sie vor ihm standen, bemerkten sie eine Öffnung zwischen den gewaltigen Wurzeln.
3: Es sieht fast so aus wie ein Eingang. Lasst uns hineingehen.
6: Eine Steinkammer in einen Baum? Komisch.
3: Es sieht mehr aus wie eine Ruine.
5: Kap hatte recht. Es sieht aus, als wenn hier jahrzehntelang niemand mehr war.
3: Passt auf, wo ihr hintretet. Wer weiß, ob es hier Fallen oder sowas gibt.
6: Hm, ich sehe hier keine. Oh oh. Was meinst du mit, oh oh? Ich glaube, ich habe hier irgendwas ausgelöst.
3: Oh, die Fackeln haben angefangen zu brennen.
5: War wohl ein antiker Lichtscheiter.
3: Da vorne ist eine Treppe nach unten.
6: Haha, <lacht> da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Oh wirklich, schon wieder? Duckt euch! Eine Fallschussfalle ist so letztes Jahrhundert.
3: Mich wundert es mehr, dass sie noch so gut funktioniert.
6: Das war wirklich knapp, Sito. Pass bitte besser auf. Okay, okay. Lauft ihr besser vor.
3: Lasst uns die Treppe heruntergehen. Wart ihr jemals so weit vom Dorf entfernt?
6: Nein, wir kommen so selten zu Abenteuern. Wir müssen ja immerhin unserer kranken Mutter helfen. Seit sie ein Ligma erkannt ist, ist sie nicht mehr in der Lage, alleine für sich zu sorgen. Despa und ich kümmern uns um sie, aber manchmal würde ich schon gerne die Welt sehen. Und das hier ist die perfekte Ausrede, auch wenn ich lieber wieder zu Hause bei Mutter wäre. Ach Despa, mach dir nicht so viele Sorgen. Hätten wir viel nicht begleitet, wäre keine 100 Waldmeter gekommen.
3: Das halte ich für ein Gerücht.
5: Wie lange ist dieser Weg übrigens? Wir laufen schon eine gefühlte Ewigkeit.
3: Ich sehe noch kein Ende.
2: Und sie liefen in der Tat sehr lange bergab in die Tiefen der Ruine. Doch nach ungefähr 20 Waldminuten erreichten die drei Entdecker eine gigantische quadratische Halle. In jeder der vier Ecken stand eine ebenso überdimensionale Statue. Geradeaus durch befand sich ein Steintor mit seltsamen Runen darauf. Vieh wunderte sich, was sie wohl bedeuten.
3: Was bedeuten diese Runen wohl?
2: Das habe ich bereits gesagt. Das ist altelfisch. Es gibt
6: kaum noch Rückstände dieser antiken Sprache.
3: Woher weißt du das?
6: Desper ist doch eine Feuermagierin. Viele ihrer Zaubersprüche beruhen auf altelfisch.
3: Aha, ich verstehe. Kannst du die hier lesen?
6: Es ist eine Art Siegel.
5: Magica Herberts, Mortem und Nihil. Magie, Herbert, Tod und nichts. Nichts? Ja. Oh, da steht noch was drunter. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie
6: die vier Wächter? Damit sind bestimmt die vier riesigen Statuen gemeint, die in jeder Ecke stehen. Die haben dieselben Zeichen wie auf dem Tor.
3: Aber wie sollen wir Statuen befragen?
6: Es muss hier irgendwo einen Auslöser geben. Genauso wie bei den Fackeln.
3: Wir teilen uns am besten auf. Und achtet auf Fallen. Besonders du, Sito.
6: Ist ja gut.
2: Die drei Detektive machten sich also auf die Suche nach irgendeinem Mechanismus, um die Statuen zu aktivieren. Es dauerte ganze fünf Waldminuten, bis sie etwas fanden, was einer altertümlichen
3: Wellscheibe ähnelte. Seht euch das an! Ich habe etwas gefunden!
6: Was ist das?
3: Es sieht aus, als wenn man es drehen
6: kann. Sollen wir einfach drauf losdrehen? Es könnte auch eine Falle sein.
5: In der Scheibe stehen ebenfalls die vier altelfischen Runen, die auf dem Tor und den Statuen stehen.
3: Das heißt, wir müssen nur die Reihenfolge herausfinden.
5: Ich habe gelernt, dass Magie der Ursprung von allem ist. Das würde bedeuten, dass es zuerst kommen müsste.
3: Magie schafft Herbert. Also kommt Herbert als Zweites.
6: Und nach dem Herbert kommt der Tod.
3: Gefolgt vom Nichts.
6: Wir haben nicht wirklich was an der Reihenfolge geändert, oder? Ich glaube nicht, dass das Nichts am Ende kommt.
5: Es war wahrscheinlich der wahre Ursprung, noch bevor es Magie gab.
3: Das hört sich interessant an. Lass es uns versuchen. Zuerst also nichts.
5: Dann die Magie.
6: Herbert.
3: Und zuletzt der Tod.
6: Es hat wohl nicht funktioniert? Kommt schon.
7: Wir sind die Wächter dieser Urstätte. Man nennt uns die vier Nichtblonden. Wer wagt es uns zu erwecken?
6: Warum nicht blond? Weil sie offensichtlich nicht blond sind, Desper.
3: Ähm, hallo. Wir kommen aus einem kleinen Dorf aus dem Süden. Wir wollten die hiesige Gottheit um einen Gefallen bitten.
7: Nennt euren Wunsch und wir werden entscheiden.
3: Die Königin aus Bohemien will mit ihrer Armee unser Dorf dem Erdboden gleichmachen. Wir benötigen Hilfe bei der Verteidigung.
7: Was bietet ihr im Gegenzug?
5: Alles, was wir haben, ist unsere Loyalität. Wir werden einen Schrein errichten, wenn unser Dorf in Sicherheit ist.
7: Inakzeptabel. Opfergaben sind notwendig.
6: Hey, wir haben keine Zeit für sowas. Lasst uns mit eurer Gottheit reden.
7: Forderungen sind zwecklos.
6: Despa, schmeiß ein Feuerball in ihre steinerne Visage!
7: Wow, nicht gleich übertreiben! Wir öffnen euch den Weg, aber nur einer darf den Raum betreten.
3: Ich werde gehen.
5: Bitte sei vorsichtig, Vieh.
6: Viel Erfolg.
7: Nun tritt ein und verkünde deine Bitte. Das Tor wird sich hinter dir schließen, da sonst die Leere herausläuft.
3: Ich verstehe.
2: Hinter dem Steintor befand sich absolute Dunkelheit. Sogar das Fackellicht der Halle schien an der Schwelle zu stoppen. Das Steintor schloss hinter und Die Finsternis schien nun noch weiter. Man konnte noch nicht einmal die eigene Hand vor Augen sehen.
3: Hallo? Äh, äh, hallo? Ist da jemand? <lacht> Ich bin auf der Suche nach der Gottheit, die hier ruht. Ich bin Bach.
1: Ich bin wach. Mehr spricht.
3: Mein Name ist Vieh und ich bin hier im Auftrag meines Dorfes. Lass mich haben. Dein Dorf ist in Oh, wie erwartet von einem Gott. Es ist genau so. Im Gegenzug werden wir euren Namen auf Ewigkeiten ehren. Mein Name? Kennst du ihn denn, Elfling? Ähm, nein, darüber wurde ich leider nicht informiert.
1: Du weißt noch nicht einmal ruht? <lacht>
3: Hast du denn gar keine Angst? Nein, es ist für das Wohl meiner Heimat. Wie könnte ich da Angst haben?
1: Welt. Meine Verehrer nennen mich Lex. <lacht> Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Lex. Ah, du schmeichelst mir. Aber ich erwarte ein Opfer von dir. Ich bin
3: bereit, mein Leben dafür zu opfern. Was für eine Art von Opfer hattest du gedacht?
1: Ein bisschen frische Luft. Lass mich frei und ich werde dir meinen Segen geben.
3: Ich werde es versuchen. Die vier Nichtblonden halten das Siegel aufrecht, nehme ich an. Schlau bist
1: du auch. In der Tat, wenn du die vier Nichtblonden beseitigen kannst, dürfte ich in der Lage sein, zu entkommen.
3: Abgemacht. Hier ja, auf Kommando
2: öffnete sich das Steintor und Vieh trat wieder ins Licht. Danach berichtete er Desper und Cito von dem Gespräch mit der Gottheit Lex.
6: Also müssen wir einen Weg finden, die Wächter auszutricksen?
3: Ja, irgendwie müssen wir einen Weg finden.
6: Ich glaube, ich habe eine Idee. Pich, pich, pich. Das ist ein guter Plan, Desper. Hihi. Hey, Wächter der Kammer! Alle, die das Siegel der super antiken Gottheit brechen wollen, sagen was? Was? Haha! <lacht> <lacht>
7: <lacht> <lacht> oh nein! Was habt ihr nur getan? <lacht>
2: Ein kleiner Schatten schoss aus der Kammer und es war wieder ruhig. Die drei Trickser guckten einander verwundert an, bevor sie sich auf den Weg Richtung Heimat machten. Zunächst jedoch mussten sie Treppen steigen. Zito meckerte die ganze Zeit. Auf dem Weg kamen sie an einem hell erleuchteten See vorbei, wo sie einen majestätischen Hirsch trafen, welcher ihnen mitteilte, dass der Wald unruhig sei und dass die Welt vor dem Untergang stünde. Aber das konnte ja nichts mit ihnen zu tun haben, also gingen sie einfach weiter. Über den Hintereingang des Dorfes bewegten sie sich in Richtung der Dorfbewohner, die sich scheinbar nicht vom Fleck gerührt hatten.
7: Mein Name ist Kommandant Milchmann und ich komme im Auftrag ihrer Hoheit Fredina Merkür, um dieses Dorf einzunehmen. Wir geben euch genau 10 Waldsekunden, um das Tor zu öffnen. Sonst werden wir es niederreißen.
4: Ah! Vieh! Espa! Zito! Ihr seid rechtzeitig zurückgekehrt!
3: Sechs,
4: Sagt, wird fünf, uns der
3: Gott helfen? Vier, er hat mir seinen ein, Segen gegeben.
7: 2, 1, 0. Männer, holt den RAMbock!
4: Nein! Sie versuchen hereinzukommen!
3: Keine Sorge, Kappa. Wir sind sicher.
4: Ich werde doch ein bisschen
5: nervös.
7: Holt noch einen Rambock!
6: Hey Vieh, schieß mal im Feld über das Tor.
7: Hm, okay. Sie haben Bogenschützen! Geht in Deckung, Männer! Ein Rambock ist kaputt!
6: Wie soll ich das sagen? Die wirken nicht sonderlich angsteinflößend, oder? Nicht
5: wirklich.
7: Bereitet die Leitern vor. Wir gehen einfach über das Tor. Hm, ja, was soll das heißen? Unsere Leitern sind zu kurz. Binden sie zusammen!
5: Sie scheinen ein paar Probleme zu haben.
6: Sollen wir ihnen helfen?
3: Meinst du, wir können die einfach zu dritt besiegen?
6: So wie die sich anhören, könnte der alte Mann alleine gegen die ankommen.
1: Hier wirklich gebraucht.
6: Wow, was ist das? Hey, wie
1: unhöflich. Soll ich dich verschwinden lassen, Elfling?
3: Oh, Lex, so siehst du also aus. In der Kammer war es so dunkel, dass ich dich gar nicht erkennen konnte. Allerdings hätte ich gedacht, du seist größer.
1: Dies ist nicht meine wahre Form. Es ist nur einfacher, auf gleicher Augenhöhe zu reden.
3: Ah, das macht Sinn
1: ihr dann mal eben euer Dorf verteidigen. Wartet kurz her!
2: Mit einem Mal wurde der ganze Himmel in das dunkelste Schwarz getaucht. Gigantische Tentakel manifestierten sich aus der leeren Masse heraus und begannen die Krieger auf der anderen Seite des Tores zu umwinden. Diese hatten natürlich keinerlei Chance, und wurden trotz versuchtem Widerstand einfach in das schwarze Nicht gezogen. Nur der Kommandant wurde zurückgelassen als Zeuge, was an diesem Tag geschah.
7: Das werdet ihr noch bereuen, ihr Monster! <lacht>
3: so, das war's! Wow, das war wirklich unglaublich mit anzusehen.
6: So etwas sieht man nicht alle Tage.
5: Hätte ich mal meinen magischen Videorekorder dabei gehabt.
4: Ein Wunder! Ein wahres Wunder!
3: Vielen Dank, Lex. Wir werden dir auf ewig dienen. Ha, wo ist Lex hin?
6: Er stand eben noch hier. Naja, die Erweckung eines übermächtigen dunklen Gottes wird schon keine weiteren Auswirkungen auf alles Leben in dieser Welt haben. So sehe ich das auch. Ende gut, alles gut. Haha. <lacht>
2: Doch es war nicht gut, ganz im Gegenteil, denn der nächste Morgen war...